0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Ihr hört Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Eine Produktion von Radio Sunshine Live und Sonar Safer Nightlife Berlin. Wir wollen uns heute mit der Substanz Cannabis beschäftigen, denn Cannabis gehört zu den am weitesten verbreiteten Drogen der Welt. Cannabis gehört außerdem zur botanischen Gattung der Hanfgewächse mit psychoaktiven Wirkstoffen. Die stärkste Wirksubstanz ist hier das Tetrahydrocannabinol, also das THC. Laut dem Jahresbericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht aus dem Jahr 2019 haben knapp 3,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland innerhalb eines Jahres Cannabis geraucht. Äh, man geht allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher ist, denn vielleicht habt auch ihr schon mal davon gehört, dass Cannabis bei Konsumentinnen zwischen 12 und 17 ebenfalls auch echt populär. ist. Ist. Man schätzt also, dass man in Deutschland so circa 5 Millionen Menschen pro Jahr hat, die schon mal gekifft haben. Heute soll es allerdings gar nicht so sehr um die Wirkung, Dosierung und die Substanz als solche gehen, sondern wir wollen uns viel mehr damit beschäftigen, wie sich ja Cannabiskonsum so ein bisschen von einer Gegenkultur zur Kultur entwickelt hat. Also wie kann aber Cannabis sich mehr und mehr im Mainstream etabliert. Zu diesem Thema haben wir wieder einen Experten aus dem Sonar Safer Nightlife Berlin Team. Heute ist wieder Raimund bei uns zu Gast. Und Raimund bekommt super kompetente Unterstützung von Michael. Michael und Raimund sind beide über äh, ja, Zoom quasi hinzugeschaltet. In Zeiten von Corona ist es leider nicht anders möglich, noch kurz zu Michael. Michael hat diverse Bücher zum Thema Cannabis bereits veröffentlicht. Er ist außerdem Weißautor zu diesem Thema und schreibt auch für die Green Thumb Press. Außerdem hat er einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, den ihr unbedingt nochmal checken solltet. Aber vielleicht stellt sich Michael einfach kurz selbst vor, bevor ich hier alles ablese.
2: Ja, Mein Name ist Michael Knot. Ich bin freier Journalist aus Berlin. Und YouTuber und Autor für den Nachtschattenverlag. Ich äh, schreibe unter anderem für das Weißmagazin, für einige Fachpublikationen, äh, für ein paar englische Online-Publikationen. Und Ich ja, habe mich dem Thema Cannabis gewidmet und bezeichne mich selber als Fachjournalist für Cannabis.
1: Raimund, ich möchte mal ganz von vorne anfangen. Cannabis gehört ja zu der botanischen Gattung der Hanfgewächse. Viele sollten das wissen, einige wissen es vielleicht nicht. Interessant für den Rausch sind natürlich die psychoaktiven Stoffe. Die am stärksten wirkende Substanz ist natürlich das THC. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was es da bei der Pflanze zu beachten gibt, welche Unterschiede es gibt und was sie dann an Produkten? Hergibt?
0: Um, ja, Marihuana oder Cannabis, da gibt es grundsätzlich auch verschiedene Sorten. Cannabis, Indica. Cannabis Sativa. Es gibt halt die wesentliche Unterscheidung, oder das, was halt für den Konsumenten am wichtigsten eigentlich ist, ist so die Tatsache, dass eigentlich nur die weiblichen Pflanzen für in jeder Art das interessante Tetrahydrocannabinol produzieren. Das heißt, dass man eigentlich die Blütenstände der weiblichen Pflanzen verkonsumiert. Das würde ich jetzt mal sagen, ist schon mal ganz grob man kann natürlich noch ganz viel auch in die Feinheiten gehen aber das ist vielleicht jetzt nicht so ganz so entscheidend für unsere Fragestellung wichtig ist oder interessanter sind vielleicht die Darreichungsformen man kann halt mit den Blüten eine ganze Menge machen viele rauchen das man kann es aber auch in diversen Produkten oral zu sich also oral zu sich nehmen ob das nun
2: also ich bezeichne diese, also ich mische mich mal kurz ein. Ich würde mal sagen, als äh, konsumfertige äh, Produkte gibt es die Blüten, der, die weiblichen Blüten oder die Blüten der weiblichen Cannabispflanze und dann gibt es noch verschiedenste Arten der Extrakte. Das sind äh, zum Beispiel Haschisch. Das ist Cannabisöl. Das ist äh, äh, Cannabis. Äh, man sagt ähm, Rosin. Rosin Hash auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Äh, ich habe da gerade ein Buch zufällig drüber veröffentlicht im Nordschattenverlag Und da ist es im Prinzip eine kleine Übersicht über alle konsumfertigen Produkte oder Produkte, die auf Cannabisbasis die konsumiert werden können.
1: Sagst du uns noch, wie das Buch heißt, damit ihr da draußen das dann auch alle kaufen könnt?
2: Das heißt ganz einfach Cannabisextraktion.
1: Eingangs hatte ich erwähnt, dass es in Deutschland äh, laut Statistik circa 5 Millionen Cannabis-Konsumentinnen gibt. Für diejenigen, die jetzt allerdings äh, tatsächlich da noch keinen Eigenversuch gewagt haben, wer von euch möchte mir denn erklären, wie so der typische Cannabis-Rausch, äh, wie das sich anfühlt?
0: Also ich bin ja jetzt auch äh, jetzt nicht ein chemisch, äh, chemischer Experte und kann das jetzt nicht auf chemischer Basis genau äh, darlegen, aber tatsächlich ist es so, dass das ähm, THC auch nicht direkt ähm, wirkt, sondern es äh, braucht wie so oft, zum Beispiel auch bei Corona und so, braucht es Rezeptoren, äh, an die das THC-Molekül äh, andocken kann und die dann anfangen, im Körper äh, körperstoffe auszuschütten, äh, die dann eine rauschhafte Wirkung erzeugen, beziehungsweise eine rauschhafte Wirkung und gegebenenfalls in verschiedenen Varianten noch weitere Wirkungszustände ähm, hinzumachen. Das kann von einer äh, leicht psychedelischen Wirkung anfangen, geht über vielleicht äh, eine ja, entspannende Wirkung, es kann äh, auch sozusagen stimmungsaufhellend sein. Da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Nuancen, auch so ein bisschen abhängig davon, äh, welche Sorten von Cannabis ich konsumiere, äh, und wie, der, in, wie das Individuum darauf reagiert. Aber tatsächlich ist sozusagen oder ist Cannabis äh, schon etwas, was äh, psychoaktiv wirkt und äh, einen Rausch im äh, also einen Rausch im Körper und auch im
2: Kopf, verursacht.
1: Es gehört aber eher zu den Downern, oder? Also ich bin zum Beispiel eine der Konsumentinnen, die äh, schläft immer direkt ein.
2: Da habe ich äh, noch eine kleine Anmerkung zu, denn ich denke, die meisten Hörer wollen jetzt, die die noch keine Cannabis-Erfahrung haben, äh, wollen, sind daran interessiert, weil die meisten Menschen haben ja Alkoholerfahrung. wie wirkt das im Vergleich zu Alkohol? Ja, Sehr gut, oder? ja. Genau. Nun muss ich erstmal sagen, du hast gesagt, Jessica, du wirst immer müde davon. Das, liegt, das kann an verschiedenen Dingen liegen. Ja, erstmal ist die individuelle Verträglichkeit von Cannabis total verschieden. Dann ist der... Rausch abhängig von den Inhaltsstoffen des Cannabis. Ja, wenn man Cannabis hier auf dem Schwarzmarkt kauft, dann weiß man leider nicht, was drin ist. Und im schlechten Cannabis sind oft viele Cannabinoide drin. C, das und vor allen Dingen CBN. Ja, das ist ein Cannabinoid, das müde macht. Ja, das ist zum Beispiel im schlechten Haschisch auch viel drin. Zudem macht der Mischkonsum mit Tabak, der ja bei uns in Europa weit verbreitet ist, sehr müde nachgewiesenermaßen. Und äh, darüber wird ja auch gar nicht oft diskutiert, ob der Mischkonsum mit Tabak, äh, der bei uns ja fast 100% der Leute betreiben, ob dieser Mischkonsum mit Tabak irgendwie noch einen anderen psychoaktiven Effekt hat. Und ja, es ist nachgewiesen, dass man zusammen mit Tabak einfach schneller müde wird, als wenn man Cannabis pur zu sich nimmt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wie ich eben schon gesagt habe, sind die vielen Inhaltsstoffe. Und die dritte Sache ist, dass es halt individuell, sehr unterschiedlich ist. Man entwickelt gegenüber THC relativ schnell eine Toleranz. Und ähm, deswegen sind geübte Kiffer, kommen, kämen gar nicht auf die Idee durch oder äh, haben nicht das Problem, dass sie durch äh, starkes Gras ähm, verwirrt werden. Ungeübte Kiffer, wenn die mal ein starkes Gras erwischen, was ja auf dem Schwarzmarkt im Club, wenn man das abends irgendwie im Club braucht, man weiß ja nicht, wie stark das ist. Wenn die da, wenn, wenn, wenn die so sowas in die Finger kriegen, dann wird es unangenehm, weil Cannabis im Cannabisrausch sind die Sinne sehr offen. Man ist sehr sensitiv und das kann auch so weit gehen, dass die Sinne zu offen werden. Ja, Und dann prasselt einfach zu viel auf einen ein. Und das sind halt auch die negativen Erfahrungen, die sehr viele ungeübte User mit Cannabis machen, die sich beim ersten oder zweiten Konsum überdosieren. Und dann kommen sie mit den ganzen Umgebungseinflüssen nicht mehr klar und sagen, scheiße, ich will kein Cannabis mehr rauchen, weil ich war das erste Mal, mir ging's mir ging es richtig, richtig schlecht. Das geht dann über Herzrasen bis hin. Ist auch übrigens ein typische, typisches Anzeichen für eine Cannabis-Überdosierung, ist die Todesangst. Habe ich selber auch schon bei vielen ungeübten Usern erlebt, äh, dass sie dann halt wirklich Angst hatten, dass sie sterben. Und äh, das ist halt bei gerade äh, bei, 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 bei THC. Dem, dem Hauptwirkstoff, den wir, über den wir eben geredet haben, ist das so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja. Das bin sehr
1: ich auf jeden Fall. Ich bin dann immer total verwirrt und dann denke ich immer, hat mich jemand was gefragt? Wie, wie war denn die Frage? Habe hab ich schon geantwortet? Muss genau. ich überhaupt noch antworten? Das bin und ich auf Cannabis.
2: Ja. Wenn man sich mit Cannabis ein bisschen genauer beschäftigt oder wenn man zum Beispiel ein Konsument ist, der, der, der Zugang zu einem legalen Markt hat, wie zum Beispiel in Kanada oder in Kalifornien, äh, dann gibt es eine ordentliche Beratung und wenn man dann sagt, äh, ich habe da also das, äh, das wird mir alles zu viel oder ich werde müde, dann kriegt man eine Sorte empfohlen, die halt diese Symptome nicht hervorruft, weil man muss sich, man muss bedenken, bei Alkohol ist es nur eine Substanz, die psychoaktiv wirkt, ja. Bei Cannabis sind es ganz viele Substanzen, die psychoaktiv wirken und THC ist der Hauptwirkstoff. Was dann aber noch dazu kommt, ob das jetzt ein Abbau oder ein Downer ist, ist auch abhängig von den anderen Wirkstoffen, die wir auf dem Schwarzmarkt, aber wir wissen ja nicht mal, wie viel THC drin ist. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, Cannabis wirkt so und so. so früher war es ja so, wenn man äh, Cannabis nicht rauchen wollte, als Nichtraucher hieß es dann oft, dann isst doch mal ein Keks. Beim Keks ist es aber so, man dosiert sehr schnell über, weil ein Keks, wo zu viel drin ist, den kann man nicht ausmachen. Ein Joint, wenn man nach zwei Zügen merkt, Mensch, das ist zu viel, den macht man aus. Wenn man Keks einmal drin hat, als ungeübter User kann das sehr schnell äh, zu einer Psychose vor, führen. Ja. Vor allen auch, Dingen ist, ja. wirkt ja erst äh, zeitverzögert. Du merkst ja genau, wegen, wegen der Zeitverzögerung. Ja, es dauert eine Dreiviertelstunde bis 90 Minuten, bis man überhaupt was wirkt. Beim Vaporizer ist also beim Vaporisieren, das ist die relativ neue, aber schlauste Konsumform in meinen Augen, äh, tritt die Wirkung sofort ein. Das heißt, die Gefahr der Überdosierung ist sehr gering und äh, es findet kein, kein Verbrennungsprozess statt. Und äh, dadurch schädigt man halt die Lunge höchstens in einem sehr geringen Maße.
1: Nun wollten wir uns ja in der heutigen äh, Folge gar nicht so sehr auf den Cannabiskonsum als solchen fokussieren. Natürlich wollten wir euch da draußen so ein paar Basics oder so ein bisschen Hintergrundwissen, Basiswissen mit an die Hand geben. Aber eigentlich soll es ja in dieser Folge eher darum gehen, dass ich Cannabiskonsum so ein bisschen äh, von der Gegenkultur zum Mainstream hin entwickelt. War früher Cannabiskonsum vielleicht noch so ein Zeichen vom, ja. Gegen alles zu sein, in meinem Fall zum Beispiel gegen die Eltern, habe ich heute fast das Gefühl, dass ähm, Cannabis die akzeptierteste aller Drogen ist. Wie, wie empfindet ihr das?
2: Dem kann ich beipflichten. Mittlerweile ist das so. Aber wenn man nur 15 Jahre zurückdenkt, ja, und das ist ja nicht lange, dann erinnere ich an einen Spiegeltitel mit einem sechsjährigen Mädchen und einer Wundertüte auf dem Titelblatt. Und äh, zu dieser Zeit hatten dann in der war die, war die gesellschaftliche Akzeptanz von Cannabis ganz, ganz unten. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die sich eher in den letzten 15 Jahren aufgetan hat, als eine Entwicklung, die sich, äh, sage ich mal, seit den 70er Jahren konsequent fortgesetzt hat. Ähm, in meinen Augen ist der Grund dafür, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von Cannabis gestiegen ist, gibt es zwei Gründe. Äh, der eine Grund ist, ist halt die Legalisierung in einigen Staaten dieser Welt, wo dann halt äh, immer mehr Berichte kamen, wo die Gesellschaft gesehen hat: Moment, äh, da geht ja die Welt nicht unter. Ganz im Gegenteil. Äh, das hat eigentlich sehr viel positive Effekte. Angefangen äh, beim Steuereinnahmen über Vermeidung von problematischen Konsummustern. Äh, und äh, der zweite Grund war dann, ähm, als, als äh, viele Menschen gesehen haben, wie viel Geld doch in diesem Business hängt. Ja, da muss man halt, das muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Ich war selber in Kanada, ich war selber in Kalifornien. Und wenn man das einmal miterlebt hat, wie das äh, von einer, äh, von einem illegalen Handelsgut zu einer, äh, doch äh, sinnvoll regulierten Handelsware äh, äh, sich entwickelt hat, äh, dann kann man sagen, sind wir hier mit dem Schwarzmarkt doch äußerst als Alternative doch äußerst schlecht bedient und haben hier nur Verlierer sitzen. Und äh, ich denke, ja, und ich denke, das, das hat halt am meisten damit zu tun. Das hat jetzt nichts irgendwas mit der Substanz oder unseren gesellschaftlichen Befindlichkeiten zu tun, sondern einfach, dass andere Länder uns vorgemacht haben, wie es geht und wir doch, das sind halt auch alle alles Länder, die uns relativ nahe stehen. Ja, ich erinnere jetzt an Luxemburg, ja, die wollen auch legalisieren. Äh, und äh, ich denke, das ist halt eher der Grund, äh, dass es in Medien und der äh, Gesellschaft äh, sich äh, so entwickelt hat. Aber pünktlich gerade. zu dem, was du gerade ausführst, Michael, äh, kam ja jetzt
0: ähm, ganz frisch die Nachricht rein, dass also erstmal in Deutschland äh, die Substanz weiterhin äh, nicht legalisiert wird. Ähm, aber es ist natürlich tatsächlich spannend, wenn man sich so ein bisschen auf diese Akzeptanz äh, beziehungsweise auf diese kulturelle Bedeutung auch von Cannabis mal äh, ein Auge wirft, äh, die sich ja was sich ja sehr, sehr, sehr äh, wellenhaft und äh, wie ich finde auch durchaus interessant entwickelt hat, halt von eigentlich einer äh, dieser verbots Verbotssituation äh, äh, nach der Opiumkonferenz, die du gerade angesprochen hast, Jessica, als äh, Cannabis und ganz viele andere Stoffe illegalisiert wurden. Und äh, von da ab ging eigentlich eine ganz äh, spannende Reise äh, los, wie halt Cannabis äh, kulturell rezipiert worden ist, von äh, eigentlich einer äh, durchaus auch rassistischen, rassistisch motivierten Anwendung. Von Cannabis gegenüber Schwarzen, einer Stigmatisierung in den äh, auch Musik- und Nachtkulturen, die äh, mit dem Jazz und dem äh, Swing und so weiter zu, äh, verbunden worden sind, bis hin zu einer äh, gegenkulturellen äh, Nutzung von äh, Beatniks oder der Hippie-Kultur in den 60ern und frühen 70ern, äh, bis hin halt zu einer massenverbreiteten, äh, ähm, naja, schon eher so einer Pseudo-Kultur, ähm, des äh, Protestes durch dann in den 80er und 90er Jahren durch irgendwie Hip-Hop und ähm, verschiedenen anderen neueren Musikstilen, die dann aber medial so verbreitet worden ist, dass eigentlich dieses ganze gegenkulturelle Moment, was halt vielleicht davor auch vorhanden war, jetzt mittlerweile sich ein bisschen verloren hat.
1: Und obwohl die Zeiten sich ändern, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass Eltern für Freude an die Decke springen, wenn ihre Kinder ihnen gestehen, dass sie kiffen. Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
2: durchaus. Also ich habe durchaus ich, ich bin auch Youtuber und äh, habe auf YouTube einen relativ äh, gut äh, besuchten Kanal und dadurch halt auch sehr viel Kontakt zu jüngeren Konsumenten. Sehr viel Feedback auch und äh, ich sage mal so, es kommt halt wirklich immer auf die Eltern an. Natürlich bei den meisten Eltern, da der Cannabiskonsum, wie wir eben gesagt haben, 5 Millionen ist jetzt nicht die große Masse. Das heißt, der, die Mehrheit der Menschen in Deutschland haben keine Cannabiserfahrung oder nur ganz wenige oder nur ganz wenig Cannabiserfahrung oder negative. Aber die Menschen, die jetzt keine negative Erfahrung mit Cannabis haben, die äh, versuchen ihren Kindern, was ich so mitbekommen habe, auch als Vater, ich bin selber Vater, doch vernünftige Konsummuster zu vermitteln. Ja, und versuchen es denen nicht also
0: auszuschauen. Entschuldigung, ich glaube, das ändert sich aber auch, weil was ich jetzt in dem letzten äh, Drogen- und Suchtbericht äh, gelesen habe, den äh, der Berliner Gesundheitssenat rausgegeben hat, entschuldige, äh, da ist es halt schon so, dass knapp 50 Prozent der Jugendlichen unter 25 Jahren äh, schon Erfahrung mit Cannabis haben. Das heißt, die Generation, die da jetzt nachkommt, da werden ja nochmal mindestens, äh, äh, wird es dann irgendwann äh, viel, viel höhere Zahlen geben, auch von Leuten im Erwachsenenalter die äh, möglicherweise auch mit eigenen Erfahrungen ausgestattet äh, wiederum einen anderen Umgang äh, zwischen ihrer Generation und der Kindergeneration dann auch mit dieser Substanz pflegen können.
2: Sicher, wir reden ja hier wir reden hier auch nicht von Dauerkiffern, wir reden ja bei der äh, bei der beim Drogen- und Suchtbericht von der 30 äh, 30 Tage Prävalenz, ja. Das heißt also, eine Cannabis-Erfahrung in 30 Tagen, das sind 50 Prozent der Berliner Jugendlichen, ja. Eine, ja, oder ja, mehr ja natürlich. Das heißt, das heißt nicht, dass äh, alle, äh, alle, äh, 50 Prozent der Jugendlichen in Berlin, äh, jeden Tag jeden Tag kippen.
1: Raimund, jetzt ist es ja so, dass Cannabiskonsum heute eher weniger zu Gegenkultur gehört. Früher war das anders, da konnte man Cannabis auch ganz klar äh, verschiedenen Musikstilen zuordnen. Ähm, heutzutage assoziiert man das nicht mehr primär mit Reggae, aber wie war das damals?
0: Genau, also das, die Musikstile, das war genau, äh, wie du jetzt gerade beschrieben hast, das waren ja auch jetzt nicht Mainstream äh, Musikstile, sondern das waren ja auch Musikstile, die sich dann eher so im Untergrund, bewegen. also im Mainstream ähm, waren halt, was weiß ich, Schlager und Volksmusik und äh, äh, sicherlich auch klassische Musik oder so, aber die Musikstile, die sich dann ähm, in sozusagen im Untergrund ähm, entwickelt haben, also wie zum Beispiel die Beatmusik, äh, also ne, die ganze Kultur rund um die äh, Beatniks oder auch dann die darauffolgende Hippie-Kultur, äh, die bei uns äh, als 68 er Kultur noch mal rudimentär angekommen ist und doch dort äh, ganz eigene ähm, Drive hatte, genauso wie halt äh, der Hip Hop und der Rap. Ähm, da sind schon, das sind schon verschiedene Kulturen. Äh, auch der Jazz, äh, der äh, allerdings, äh, naja, noch mal noch ganz eigenes Kapitel beschreibt. Das sind aber alles so Kulturen, die sozusagen auch gegen den Mainstream äh, sich entwickelt haben. Das ist natürlich heute ein bisschen anders. Da ist die Popmusik und Populärkultur ist Mainstream und die damit verbundenen Musikstile sind äh, massenmedial so verbreitet, dass es also gerade im Hip-Hop-Bereich ist eigentlich der einflussreichste Musikstil, glaube ich, weltweit. Was äh, Das ist natürlich schon, hat sich auch schon gewandelt. Äh, das zeigt natürlich so ein bisschen auch, dass heute äh, die Substanz eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat, als sie jetzt vielleicht noch äh, von in den äh, frühen 60er Jahren hatte, wo man indem man cannabis konsumiert hat auch ganz klar gezeigt hat man steht eigentlich auf der seite der des undergrounds der schwarzen der äh, marginalisierten gruppen und das kann man heute sicher nicht mehr sagen
1: also würdest du schon sagen dass cannabis konsum früher auf jeden fall ein zeichen von revolution gegen kultur und vielleicht auch ein politisches statement war
0: ja das könnte man so sagen das ähm, ist vielleicht sogar insbesondere auch hier in der Bundesrepublik äh, zu einem sehr politischen Thema dann auch geworden. Also Stichwort 68er Generation. Ähm, der einer der Schlachtrufe war: Mein Körper gehört mir. Und das galt nicht nur für die Abtreibungsprothematik, sondern eben auch für die äh, das Recht auf Rausch und ähm, so die Legalisierungsthematik von Cannabis. Ähm, und da wurde dann halt, äh, wer wurden Kiff-ins veranstaltet als Protestaktion zum Beispiel und ähm, äh, ja, das, da gab es äh, ganze, sag ich jetzt mal so, revolutionäre Gruppen, umherschweifende Haschrebellen. Äh, Bombi Baumann hat damals den Begriff geprägt, äh, da, nachdem er aus der Kommune 1 rausgeflogen ist. Ähm, das waren schon sehr auch äh, verbunden mit sehr politischen, mit einem sehr politischen Aktivismus, äh, der Konsum von Cannabis. Ähm, das ist natürlich heute so in der Form nicht mehr möglich.
1: Michael, wie bewertest du diese Entwicklung von der ja, Gegenkultur zur Kultur? Kann man das so nennen?
2: Ja, ich würde es so nennen, obwohl wir sind erst auf dem Weg zu einer richtigen Cannabiskultur. Da, da, da gehört ein bisschen mehr zu, als vielleicht den, den, den gesetzlichen Status nur zu ändern. Aber der Raimund hat eben den Bommi Baumann erwähnt. Ja, das war einer der Bekannteren, der damals in Deutschland Cannabis politisiert hat. Es war ja der Musikkultur, war es ja auch sehr verbreitet. Der äh, ruft nach legalen Cannabis, egal in welcher Musikrichtung, bekannteste Lied oder bekannteste Forderung hat sich da auch aus der Musikszene entwickelt, ist sicher ja das Legalized von Peter Tosch, hat sich ja bis heute gehalten. Was das Problem dabei ist, egal ob Bobby Baumann oder Peter Tosch oder wer sonst auch früher mal aktiv war, ähm, was kommt denn nach dem Ja, Geleiset und was dann? Natürlich kann man, kann man, man war das damals Gegenkultur. Damals waren auch höchstens äh, 10% überhaupt der Gesellschaft informiert darüber, was Cannabis ist, dass es Cannabis gab. Ich kann mich erinnern, ich habe 87 Abi gemacht, da, da war es noch Gegenkultur und äh, da konnte man vorm Lehrer kiffen und der wusste nicht, der konnte das nicht von der Zigarette unterscheiden. Ja, das war halt noch eine andere Generation. Das hat sich heute natürlich total gewandelt. Ähm, was, ich, was ich aber sagen will, ähm, was kommt denn nach dem Legalized? Und diese Frage, die stellt sich uns ja erst seit andere Länder uns vorgemacht haben, wie es funktioniert. Ja, bis dahin hat die Forderung Liegeleise ausgereicht. Und wie schafft man es denn von der Gegenkultur zu Kultur? Und äh, wenn man, äh, klar muss, äh, ist äh, kann, muss man Cannabis weiterhin verkaufen und muss was soll man machen? Man kann es ja nicht weiter beim Dealer kaufen, dann muss man Steuern bezahlen, das muss reguliert werden, den Jugendschutz muss eingeführt werden und das funktioniert natürlich alles nur, wenn es reguliert wird und das heißt natürlich Teil unserer gesellschaftlichen Kultur, wenn da eine gesellschaftliche Mehrheit für besteht. Und auf diesem Wege sind wir gerade und deswegen finde ich das immer ein bisschen äh, anachronistisch, wenn es heißt, ja, von der Gegenkultur zur Mainstream-Kultur. Ähm, wenn wir so denken würden, dann würden heute, denke ich, Schwule und Lesben immer noch stigmatisiert werden. Oder andere Dinge, die wir heute für selbstverständlich erachten ähm, würden und was früher als Gegenkultur galt, äh, würde immer noch äh, als Stigma da äh, dastehen oder als als äh, als, äh kritisierendes oder zu kritisierendes Verhalten, weil wir den Sprung einfach nicht geschafft haben, dass kann, wenn Cannabis mehrheitsfähig ist und das scheint es langsam zu werden, dann muss man es natürlich regulieren. Und dazu gehören natürlich, dazu muss man sich halt einen Kopf machen. Wie soll denn legalized überhaupt aussehen?
1: Wie das aussehen soll, das will ich oder wie es nach deinen Vorstellungen aussehen soll, das will ich gleich von dir noch erfahren. Vorher will ich von Raimund noch wissen, hast du auch das Gefühl, dass wir nicht mehr bei legalized, dass wir nicht mehr bei der Forderung sind, sondern, sondern eher ins Machen kommen? Weil noch ist es nicht legal. Ja,
0: äh, da gebe ich Michael völlig recht. Das Problem, dass es bei uns nicht legal ist, liegt ja nicht daran, dass es nicht längst in den Köpfen der Menschen angekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, oder äh, dass die Gesellschaft da nicht bereit für wäre, äh, da denke ich, das ist die Gesellschaft weiter als die Politik. Es liegt tatsächlich natürlich daran, dass äh, es äh, in bestimmten Teilen der äh, Gesellschaft immer noch Ressentiments äh, gibt, äh, sich sozusagen diesen Erkenntnissen zu öffnen. Das ist aber nicht die gesellschaftliche Mehrheit, behaupte ich jetzt mal. Und das ist auch sozusagen dem Umstand geschuldet, dass man dieses Jahr noch ein paar Wahlen gewinnen möchte, unter anderem eine Bundestagswahl. Und da ist jetzt zum Beispiel von konservativer Seite, die ja auch die Drogenpolitik in Deutschland massiv in den letzten Jahrzehnten beeinflusst haben, einfach nicht die Bereitschaft da, diesen Schritt zu machen, den viele unserer europäischen Nachbarländer schon gegangen sind. Wir sollten uns natürlich auch nicht nicht Holland orientieren, wenn wir mal irgendwie in die Legalize äh, ähm die, äh, Thematik wirklich tiefer einsteigen, äh, die früher vielleicht mal so ein bisschen nur ein Musterland waren, ähm, was die äh, rechtliche Situation von cannabis war, aber es gibt genügend andere äh, europäische Vorbilder, na, von denen wir eine Menge lernen können, glaube ich, irgendwie, und wir müssen das Rad da nicht erfinden, sondern wir können uns einfach angucken, was machen unsere europäischen Nachbarn bei der ganzen Geschichte und äh, was davon passt für uns.
2: Ja, Da, da, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Äh, Holland ist in meinen Augen wirklich ein sehr fauler Kompromiss bei anderen Ländern muss ich, ein, muss ich ein bisschen widersprechen. Also zum Beispiel, Portugal ist überhaupt in meinen Augen für Cannabis kein äh, Modellprojekt. Portugal hat äh, harte Drogen damals entkriminalisiert, das ist schon fast 20 Jahre her. Bei harten Drogen hat das auch ganz gut geklappt. Cannabis wurde im, im, äh, im Zuge dieses, äh, dieser Gesetzesänderung im Prinzip nur mitgezogen. In Portugal ist die Situation für kleine Dealer, kleine Grower vor allen Dingen, Leute, die ein paar Graspflanzen anbauen, immer noch nicht besser. Man hat keine Rechtssicherheit. Und das portugiesische Modell ist in meinen Augen sehr begrenzt. Die Kanadier machen es nicht schlecht. Ja, äh, da kann man sich eigentlich äh, ziemlich äh, viel abgucken. Ähm, in Uruguay ist es begrenzt gut, weil die haben die Verkaufsstellen, äh, sich vorher keine Gedanken über Verkaufsstellen gemacht, äh, Colorado macht es sehr gut, äh, Colorado ist ja auch Pionier in der, das ist halt ein US-Bundesstaat, da ist es auf bundesstaatlicher Ebene äh, komplett durchreguliert mit Cannabis-Agentur, also mit einer Stelle, mit einer staatlichen Stelle, die die, die äh, Legalisierung halt überwacht äh, und äh, da gab es runde Tische bei der Einführung von Cannabisgesetzen, wo halt äh, die paritätisch besetzt waren. Äh, diese runden Tische haben halt, äh, wurden von ja aus allen gesellschaftlichen Sch äh, Schichten halt sozusagen äh, saßen da Leute dran. Und äh, in Colorado wurde das sehr gut gemacht, in Kanada wurde das mit Einschränkungen sehr gut gemacht. Die, und äh, was auch noch ein sehr gutes Modell ist, ist das Cannabiskontrollgesetz von den Grünen. Äh, da ist eigentlich alles schon ausformuliert, wie das später in Deutschland einmal aussehen könnte. Ist allerdings vom Bundestag abgelehnt worden was bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen ja auch nicht äh, unbedingt überraschend ist.
1: Habt ihr eine Vermutung oder Einschätzung, wie lange es wohl noch dauert, bis wohl auch hierzu die Legalisierung eingeleitet wird?
2: Also ich habe da eine ganz klare Ansage, wann, wie das mit der Legalisierung äh, dauert. Also ich habe mir da schon sehr viel Kopf drüber gemacht, habe ich auch einen weißen Artikel drüber geschrieben und äh, ich, ich denke, ich weiß es. So. Wow. Ja. <lacht> da kann ich nicht mitteilen, tut mir leid. <lacht> ja, nee, es ist das es ist die, wenn die nächste CDU-freie Regierung oder... Von heute an nochmal zwei Legislaturperioden mit einer CDU in der Regierung. Das ist ganz simpel.
1: Jetzt sind wir schon bei der Legalisierung, kommen ein bisschen ab vom Thema. Interessiert hat es mich jetzt trotzdem. Dennoch will ich von euch wissen, findet ihr das manchmal schade, dass Cannabiskonsum scheinbar immer mehr in den Mainstream rutscht und weniger politisch ist?
2: Ähm, da fange ich einfach mal an. Ich finde, Cannabiskonsum an sich ist nicht mehr politisch, aber Cannabis, Cannabis ist immer noch ein politisches Thema. Es gibt noch viel zu tun. Und ähm, ich mache ja schon sehr lange auch Cannabis Aktivismus und das ist ja eigentlich da, wo wir hin wollten. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, äh, wir müssen immer dagegen sein. Wir, wir kiffen, weil wir dagegen sind. Seit zwei, also ich habe glaube ich 2003 als Chefredakteur vom hanf Journal damals angefangen und ähm, ich kiffe, weil ich dagegen bin und das ändert sich nicht. Nein, ich habe, ja, wir haben ja von Anfang an als Cannabis Aktivisten auch versucht, äh, alternative Wege aufzuzeigen. Und auch äh, aus wissenschaftlicher Sicht zu begründen äh, und aus politischer Sicht zu begründen, warum wir das ändern müssen. Und ich bin eigentlich sehr froh darum, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Nämlich, dass es eigentlich äh, im, im Bundestag schon eine nominelle Mehrheit für die Legalisierung von Cannabis gibt. Nur, dass die SPD das Thema leider nicht äh, entsprechend äh, sich traut zu thematisieren. Und weil es einfach für die Koalition nicht wichtig ist, für den Wahlkampf nicht wichtig. Und obwohl es in der SPD eine gefühlte Mehrheit gibt, gibt es halt immer noch keinen Parteibeschluss für.
1: Raimund, wie bewertest du das für dich? Ist es eine Entwicklung, wie du sie dir gewünscht hast? Ja,
0: das ist eigentlich das, was ich immer sehen wollte. Also äh, Punkt eins, wer jetzt sozusagen rebellisch sein möchte und da irgendwas zu um zu tun, um auf äh, äh, aufzubegehren oder um zu provozieren, der findet jede Menge andere Möglichkeiten. Also auch im Substanzbereich, aber eben auch äh, außerhalb, also man kann auch ohne, dass Kiffen illegal ist, rebellisch sein. Das ist mal das eine. Ich erinnere mich, als 1994 das Bundesverfassungsgerichtsurteil für, ähm, zur Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten kam, da. das war für mich eigentlich sozusagen, wie jetzt beginnt eigentlich sozusagen der rationale Umgang mit dieser Substanz. Ähm, also das vermisse ich eigentlich überhaupt nicht. Da finde ich, ist... Da bin ich voll bei Michael, der sagt, Mensch, wenn sich nie was ändern würde, dann werden äh, sämtliche äh, Kulturen, die sozusagen im Underground entstanden sind, irgendwie niemals hätten, niemals die Berechtigung die Chance, äh, nach vorne zu kommen. Und genauso ist es auch mit den Substanzen, wenn ich, äh, wenn so viele Erfahrungswerte und so viele äh, Argumente mittlerweile äh, breit in der Öffentlichkeit verankert sind, äh, dass Cannabis jetzt nicht das Teufelszeug ist, was die Gesellschaft in den Ruin bringt, dann äh, ist das völlig okay, wenn wir auch mal zu einem sehr rationalen Umgang damit kommen und da gehört für mich eine Endkri nicht nur eine Entkriminalisierung, sondern auch eine Legalisierung und eine Ordnung des Verkaufs dazu.
1: Okay, ich hätte jetzt an dieser Stelle keine Fragen mehr. Gibt es jetzt noch einen wichtigen Punkt, den wir hier noch nicht angesprochen haben?
0: Ach, zu dem Thema kann man irgendwie, glaube ich, doch eine ganze ganze Menge Punkte irgendwie thematisieren. Aber äh, vielleicht reicht's ja auch mal. Wir machen bestimmt noch mal eine Sendung zu Cannabis. Äh, dann vielleicht äh, haben wir vielleicht einen anderen Schwerpunkt. Ähm, vielleicht es hat sich auch bis dahin auf der legalen Seite schon wieder was ergeben. Ähm, Ende des Jahres sind Bundestagswahlen. Es wird eine neue Konstellation geben. Es wird ein ähm, einen Vertrag geben zwischen den Parteien, die dann koalieren werden. Da wird was zum Thema drinstehen. Vielleicht äh, treffen wir uns danach nochmal und gucken, ob wir dann angekommen sind in der Realität oder ob wir immer noch hinterherhinken.
2: Ja, ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Ich möchte eventuell also noch mal ganz kurz zu den, äh, zur nächsten Bundestagswahl. Ich denke, wenn Schwarz-Grün kommt, äh, was momentan ja eine relativ wahrscheinliche Konstellation sein könnte, äh, gehe ich mal davon aus, dass Cannabis einfach nicht wichtig genug ist, wenn die Grünen alleine sich gegen eine stärkere CDU durch Durchsetzen müssen ist man mal ähnlich wie bei der SPD momentan, wird Cannabis nicht groß auf die Tagesordnung kommen, vor allen Dingen weil die CDU ja auch medizinisches Cannabis wurde in der Sendung noch gar nicht angesprochen, ist ja seit 2017 legal in der Apotheke erhältlich so richtig echtes Gras, ja, das äh, ist, ist ja auch ein ganz witziges Thema, äh, was äh, die ganze Sache in meinen Augen auch medial sehr entstigmatisiert hat. Und äh, die CDU wird nicht ein zweites Pro Cannabis Gesetz innerhalb von äh, zwei Legislaturperioden mit sich äh, mit sich schaukeln lassen.
1: Uiuiui, ui, ui. ihr merkt selbst, da ist noch viel Gesprächsbedarf, gerade auch in puncto Legalisierung. Weitere Folgen über Cannabis werden also ganz sicher folgen. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch Anregungen oder Wünsche, dann immer her damit. Für heute soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Raimund und natürlich auch bei Micha. Ihr merkt schon, der Mann ist ein Quell an Wissen. Alles rund um das Thema Cannabis. Da hat er viel zu erzählen, deshalb checkt unbedingt seine Homepage, sein Instagram-Kanal und auch der Micha auf YouTube. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.